0: Liebe Schwestern und Brüder, nach drei Wochen Urlaub wieder schön zu Hause zu sein. Und hier in dieser Kirche mit Ihnen gemeinsam Liturgie zu feiern. In meinem Urlaub habe ich mich schön entspannt, wunderbar. Und habe mich aber auch ansprechen lassen. Unter anderem von einem Buch, das mich gar nicht mehr loslässt. David Graeber, David Graeber, Amerikaner, ein spiegel mit dem Titel, den sage ich jetzt mal in der Kirche, sollte man vielleicht nicht, aber ich sage den Titel trotzdem, Bullshit Jobs. Bullshit Jobs. Graeber beschäftigt sich in diesem Buch mit der Frage, warum so viele Menschen an ihren Arbeitsplätzen Sinnloses tun müssen. Er beobachtet und hat einen Artikel geschrieben, 2013, vier Seiten, und hat so viele Reaktionen bekommen, dass er dann dieses Buch geschrieben hat. Er beobachtet, dass viele Menschen in der Kirche, aber interessiert er sich nicht so für, sondern eher in der Bankenwelt, in der Public Relation Branche, in der Beratungsbranche und überall, Das darf sehr, sehr viele Menschen arbeiten, die, wenn man sie fragt, findest du das sinnvoll, was du tust? Verschämt antworten müssen, nee, eigentlich nicht. Die vielen Menschen, die einen Bleistift von rechts nach links bewegen und von links nach rechts, die Kästchen ankreuzen müssen für die Abteilung, die über ihnen ist, und noch ein Kästchen ankreuzen, Bullshit-Jobs. Das geht so weit, und das kennen Sie dann schon eher, dass Krankenschwestern sagen, nur noch 30 Prozent meiner Tätigkeit ist Pflege, 70 Prozent ist Dokumentation. Für wen, weiß niemand. Sieben Minuten einer ambulanten Krankenschwester in einem Haus, um eine Injektion zu verabreichen, zwei Minuten Injektion, fünf Minuten Dokumentation. Das Buch hat mich aufgewühlt und es trifft mitten in das Herz der heutigen Lesungen. Wie kann es sein, dass wir Menschen uns so organisieren, dass das Drumrum wichtiger wird als die Sache selbst? Dass das Drumrum wichtiger wird als die Sache selbst, das Dokumentieren und Einordnen und Archivieren, das Verwalten und Aufschreiben, noch ein Paragraf und mehr und mehr. Das beschäftigt mich durchaus auch als Kapuziner und ehrlich gesagt auch als einer, der für den Franziskustreff, den der Bruder Wendlin gegründet hat, verantwortlich ist. Immer wieder denke ich an ein böses Wort, das einer einmal geprägt hat. Jesus verkündete das Reich Gottes und was kam, war die Kirche. Das ist die Erfahrung eines jeden Menschen, der begeistert ist und Gefährten um sich versammelt. Und dann hat man Gefährten, die sich ja irgendwie treffen müssen. Dann trifft man sich zuerst im Wohnzimmer, dann ist das auch umständlich. Dann mietet man ein Hinterzimmer in der Wirtschaft an. Und wenn man genug Geld in der Kasse hat, ist bald das Vereinshaus da. Dafür braucht man dann einen Hausmeister und noch einen Gärtner und einen Haftpflichtvertrag und einen Brandschutzversicherungsvertrag. Und schon ist man in diesem ganzen Gehege und Gepflege der Institutionswertung einer Idee. Die prophetische Kritik an den Umgang Israels mit den Heiligen Schriften, die Jesus aufgreifen und der seinerseits die Schriftgelehrten angreift, ist eine Kritik, die von uns aus andere trifft, aber die natürlich auch unser eigenes Leben trifft und jeden Einzelnen. Ist das, was du lebst, noch das Herz, das du hast? Ist die Wohnung, die du mal eingerichtet hast für deine Allerliebsten, ist das wirklich noch die Wohnung, die heute zu dir passt oder müsstest du nicht längst ausziehen? Dann ja, geht aber nicht und, da kommen, und Kinder müssen auch nach Hause kommen und man muss auch noch ein Findzimmer für die haben und es muss noch irgendwie alles so bleiben. Und David Gräber in seinem Buch Bullshit Jobs beschreibt, dass eigentlich wir Menschen, nachdem wir die Phase des Jäger- und Sammlersseins, des Unterwegseins verlassen haben und zu Ackerbauern geworden sind und Häuserbauern, wir, wenn wir an Zukunft denken, ständig an gestern denken und nicht an morgen und vor lauter Angst, dass wir vielleicht die Zukunft nicht schaffen könnten, immer wieder von vorgestern her unsere Zukunft planen. Darum sage ich manchmal Paaren, gut, ich habe keine Ahnung von Ehe und von Paaren, ich weiß das wohl, trotzdem sage ich dann manchmal so Sachen, wenn dann zwei Leute zu mir kommen, 35 möchten jetzt heiraten, ist ja so das Alter, wo so viele dann kommen, sage ich, wenn sie wirklich jetzt heiraten wollen, dann folgen sie dem Rat des Evangeliums, verkaufen sie alles, was sie haben, geben sie das Geld den Armen und dann fangen sie mal mit einer leeren Wohnung an. Nicht, dass der eine in das Alte vom anderen zieht und damit auch noch sein Altes alles mitbringt, sodass zwei alte Sachen zusammenkommen, wie soll daraus Neues werden? Die Kirche in unseren Tagen, liebe Schwestern und Brüder, wie auch die deutsche Gesellschaft, die ganze Welt fragt sich, wie können wir Neues schaffen? Wie können wir es schaffen, aus den Schriftrollen des Vergangenen auszusteigen und neu zu werden? Als das letzte Kind bei Ihnen aus dem Haus ausgezogen ist, haben Sie dann geplant, das Haus aufzugeben, eine kleinere Wohnung zu ziehen? Nee, ich kenne nicht viele, die auf diese Weise sagen, ich passe mein Leben dem an, wie es ist. Und auch die Kirche wird, die Kirchensteuermittel werden weniger, wird noch nicht so fantasiereich sein, wirklich dann das, was sie hat, dem anzupassen, was uns in die Zukunft führt. Und auch wir als Kapuzinerorden, wir wissen, dass wir weniger Mitglieder werden. Ich kann Ihnen sagen, da sind wir franziskanisch bis zum Geht nicht mehr gerne von mir aus. Aber es fällt verdammt schwer, dann darüber nachzudenken. Was ist denn zu lassen, was wir einfach nicht mehr tragen können? Das sind die Fragen, die Jesus hier genau anspricht. Wir halten uns an die Überlieferungen der Alten fest und denken, das Festhalten an dem, was ist, bringt uns Zukunft. Dabei haben die Propheten verkündet, dass Gott, der kommen wird, uns selbst Zukunft schenken wird. Wir feiern hier, liebe Schwestern und Brüder, an diesem Samstagabend, Ganz neu wieder, und das möchte ich mir sagen und ich möchte es Ihnen auch sagen, ganz neu wieder, dass wir diesem Gott vertrauen wollen, können, der uns in Christus entgegenkommt. Und was gibt er uns in die Hand? Wir haben hier nicht eine heilige Tora, nicht einen heiligen Tempel und auch die Liebfrauenkirche, so schön sie ist, Sie ist vergänglich, das hat sie im Krieg bitter erfahren müssen, als sie zerstört wurde. Sie wurde aufgebaut und steht hier, damit hier in unserer Mitte uns etwas in die Hand gegeben wird, das vergänglich ist, die Kommunion. Die ist vergänglich. Und sie wird uns geschenkt, damit wir bereit werden zu einer Wandlung, die Gott in uns anstiften will. Eine Verwandlung, die von ihm herkommt und die von ihm her uns aufbauen will zu einer Zukunft, in deren, die uns selber noch vielleicht gar nicht so bildhaft vor Augen steht. Also, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte mich einladen lassen von den Schriften heute, dass ich neu wieder vertrauen will auf den, der mich als pilgernden Menschen begleitet mit der Wegzehrung, die er uns heute hier schenkt. Wie das Wort, das hier verkündet wird und das in euch Frucht bringen soll, so stark euch machen soll, dass ihr eine neue Zukunft für euch und für die mit euch sind schaffen könnt, ein Wort, das so stark ist, dass aus Brot und Wein Leib und Blut Christi machen kann. Der Heilige Geist kommt auf euch herab heute Abend und verwandelt euch wieder in Leib und Blut Jesu Christi, euch alle. Und ihr nehmt Christus auf, und um mit ihm durch die Zeit zu gehen, die Wirklichkeiten zu gestalten, kritisch zu sein, sich zu engagieren, über sich hinauszuwachsen, Neues zu wagen, das bis jetzt noch niemand gewagt hat. All dies, dazu will uns dieses Wort anstiften. Aus freiem Willen, so heißt es im Jakobusbrief, ein Reflex aus der urchristlichen Gemeinde, aus freiem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren damit wir eine Erstlingsfrucht seiner Schöpfung seien. Das heißt für mich, dass ich in einem ständigen Geburtsvorgang bin von Gott her zur Welt. Ja, ich bin für die Welt geboren, von Gott her. Den Anspruch habe ich. Dass ich in einem ständigen Geburtsvorgang bin von Gott her zur Welt und dass ich mit dieser Welt, in einem ständigen Geburtsvorgang bin, auf Gott hin zurück. Das ist für mich das Reizvolle eines Schabbatabends, dieser Samstagabend, der uns an die Osternacht gemahnt, wo wir durch das Dunkel gehen und nicht wissen, was für eine Zukunft kommt, um dann das Auferstehungslicht zu empfangen. Also zünden wir heute Abend die Kerzen unserer Hoffnung neu wieder an. Und lassen uns in diesem Festmahl des Wortes Gottes neu verwandeln und aufrichten, damit wir alleine seiner Zukunft vertrauen und als Pilgern des Gottesvolk gerne bereit sind, so manche Hütte zu verlassen, um dann wieder frisch und lebendig Zeugen zu sein seiner Gegenwart für diese Welt. Amen.